0: Hi, herzlich willkommen bei Ganz Da. Hier ist Anne Pomperla. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst und zu unserer Reihe, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Und ich habe ja schon in den letzten Folgen versucht, diese ganz weite Perspektive zu beschreiben, diesen weiten und universalen Begriff von Spiritualität und Glauben und von dem, was ich Gott nenne. Und... Ja, diese ganz weite, universale Perspektive, dass Gott und Spiritualität und dieser Glaube, der für mich christlich ist, eben etwas ist, was für jeden Menschen ist und was immer, immer da ist in dir, in mir und dass es nicht gebunden ist an Religion oder an irgendwelche von diesen selbstgemachten, von uns als Menschen gemachten Formen und Definitionen, sondern das, worum es dabei geht, dieses Unbedingte, das ist so viel mehr und reicht so viel tiefer. Und letzte Woche ging es um die Theologie und damit um die Frage, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Gott reden und wie können wir überhaupt davon reden und was meinen wir damit, wenn wir Gott sagen. Und da war es mir wichtig, genau damit eben anzufangen, mit dieser riesengroßen Portion Demut letztlich die immer am Anfang steht und immer wieder neu den Ausgang bildet, wenn wir von Gott reden und dass es eben bei der Beschäftigung mit Gott nicht um starre Definitionen und Regeln geht, sondern im Gegenteil um eine Bewegung des Suchens und des Fragens und um einen ständigen Prozess eines inneren Weitwerdens, Weiterwerdens, Sich Öffnens und ähm, dass es bei Gott, bei Spiritualität eben per se nicht darum gehen kann, jemals fertig zu sein damit und endgültige Antworten, absolute Wahrheiten in die Tasche zu stecken, sondern dass es eben um ein ständiges Unterwegssein geht, ein Weitersuchen und ein Weiterfragen. Und was auch immer wir dann daraus entwickeln, an ja, Glaubenssätzen, Glaubenssystemen, Gottesbildern, dass wir uns immer wieder auch erden dürfen in dem Bewusstsein, dass wir im Grunde gar nichts wissen und mit leeren Händen dastehen, komplett ahnungslos vor dieser dieser Kraft, dieser Quelle, diesem Ursprung von allem, den wir Gott nennen, dass wir nichts wissen und dass dieses Nichtwissen uns aber nicht ängstigen muss oder verunsichern, sondern im Gegenteil, dass wir uns davon ganz tief berühren und bezaubern lassen dürfen. Und ja, das ist mir deshalb so wichtig, weil das Christliche in Anführungsstrichen oft noch so eng gedacht wird irgendwie, so eingeschränkt auf ja, ganz, bestimmten, ganz bestimmte Formen, Klammer auf Kirche, Klammer zu, und ganz bestimmte Texte, Klammer auf Bibel, Klammer zu, und so weiter. Bestimmte Gedanken, die damit dann immer noch verknüpft werden. Ich habe es ja schon mal angedeutet, das sind dann Begriffe wie Sünde, Strafender Gott, Himmel und Hölle und so weiter und so fort. Und das sind dann solche Begriffe, die, so wie sie ja teilweise auch über Jahrhunderte hinweg benutzt worden sind, die einen innerlich so eng werden lassen. Und die so, so was total Bedrohliches äh, haben und irgendwie so ein Gefühl von, wir als Menschen sind zunächst mal sowieso grundsätzlich nicht in Ordnung und wir müssen uns erstmal einfach schämen, ähm, weil wir so böse sind. Und ähm, diese Enge, das steht einfach so sehr dieser Weite im Weg und dieser Freiheit, dieser Bewegung von Befreiheit, dieser tiefen Freiheit, um die es eigentlich geht beim christlichen Glauben im Kern so wie ich das verstehe. Genau, und vor diesem Hintergrund werde ich heute und nächste Woche auf zwei Themenbereiche eingehen, die ganz oft, mehr oder weniger unbewusst, zu dieser Enge beitragen. Und zwar ist es heute das Thema der Religion und das Verhältnis von Religion und Spiritualität oder von Religion und Glaube. Und nächste Woche geht es dann um die Bibel und die Frage, welche Rolle die Bibel eigentlich spielt. Also du siehst, wir sind jetzt richtig in den Themen drin und genau, wir steigen jetzt ein ins Thema von heute, sprechen über Religion und über den Gedanken, Spiritualität und Glauben ist gleich Religion, beziehungsweise christlicher Glaube ist gleich Kirche. Spiritualität und Glauben ist gleich Religion, beziehungsweise Spiritualität und Glauben setzt Religion voraus. Und ich denke, du kennst meine Position dazu. Ich wiederhole das ja auch oft genug hier im Podcast, dass Religionszugehörigkeit eben keine Rolle spielt und keine Voraussetzung bildet für das, worum es geht, sondern dass auch hier wieder, ähnlich wie auch schon beim Thema der Theologie, eine ganz gehörige Portion Demut gefragt ist und ein Bewusstsein dafür, dass das, worum es geht, so viel mehr ist, so viel tiefer reicht als all diese von uns als Menschen gemachten Formen, die kulturell und historisch gewachsen sind und dass diese Formen niemals und per se nicht vollständig das erfassen können, worum es ihnen geht und worauf sie gegründet sind. Bedeutet nicht, Spiritualität setzt Religion voraus oder christlicher Glaube setzt Kirche voraus, sondern umgekehrt. Der christliche Glaube ist die Voraussetzung für Kirche, für das, was wir Kirche nennen oder das, wie wir Kirche leben, bedeutet es, es, ist immer schon ein Teil von Kirche, dass sie niemals vollständig das abbilden kann, worum es ihr geht. Sie muss und darf also immer auch so ein bisschen unzufrieden mit sich selbst sein. Das liegt in der Natur der Sache, weil Kirche eben in der Welt etwas abbildet oder abzubilden versucht, was nicht von dieser Welt ist, was transzendent ist, was jenseits der Grenze liegt. Nämlich das Unbedingte, diese universelle Lebenskraft, diese Kraft der vorbehaltlosen Liebe, die wir hier als Menschen und in dieser Welt immer nur gebrochen erfahren können. Und Das ist doch total schön, dass es sowas gibt, dass Kirche das probiert und immer wieder scheitern muss und dann eben neu probiert. Das ist doch was Wunderschönes, wofür man sich überhaupt nicht schäben muss als äh, Kirche. (lacht) Sondern wo Selbstkritik zu einem gesunden und spirituellen Kirchenverständnis und äh, Selbstbewusstsein immer dazugehört und dazugehören darf und muss. Und das ist völlig okay so. Genau, aber jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift, ich will gar nicht so viel über Kirche sprechen an dieser Stelle, da wird es nochmal eine eigene Folge zu geben, das ist nämlich wesentlich komplexer, dieses Thema und auch spirituell für uns, für dich und mich wesentlich interessanter, als das so nebenbei abzuarbeiten. Heute einfach nur deshalb ein kleiner Gedanke dazu, weil es heute eben um Religion geht und weil Kirche einfach der offensichtlichste Ausdruck von christlicher Religion ist. Genau. Und mein Punkt an dieser Stelle ist einfach, dass das, worum es geht beim christlichen Glauben, sehr, sehr viel mehr ist als das, was in Kirche äh, sichtbar ist. Und im Übrigen ist auch Kirche sehr viel mehr als das, was von Kirche sichtbar ist. Das ist ein Teil dieses Selbstverständnisses von Kirche. Und dass es jedenfalls deshalb durchaus möglich ist, christlich zu sein oder auch sich mit christlicher Spiritualität und christlichem Glauben auseinanderzusetzen, ohne sonderlich kirchlich zu sein, okay, das ist vollkommen in Ordnung, das ist keine Voraussetzung und mir ist das deswegen einfach so wichtig, weil ich auch nicht so sonderlich kirchlich bin, in Anführungsstrichen, so in diesem, äh, ja, äh, herkömmlichen äh, Sinne und ich bin auch nicht so besonders religiös, in Anführungsstrichen, was auch immer man jetzt darunter verstehen will und ähm, Lange Zeit dachte ich deshalb, dass ich eben keine richtige Christin bin, weil Kirche sonntags morgens um 10 eben nicht so meins ist. Und deshalb dachte ich lange Zeit, dass ich eben keine richtige Christin bin und dass irgendwie in meinem Glauben irgendwas schief läuft, weil alle anderen sind ja so überzeugt und begeistert. Und ähm, dass dass ich mir meine Religion dann irgendwie halt selber bauen muss oder so. Und mittlerweile nach einem langen Weg und einer sehr, sehr guten theologischen Ausbildung, weiß ich, dass ich mich mit meiner persönlichen Spiritualität, so wie sich das Göttliche in mir ausdrückt, dass ich mittendrin bin im Kern von dem, worum es für mich beim christlichen Glauben geht und dass ich, so wie du auch, genau darin mit aller Kritik an bestehenden Formen ein Ausdruck bin für das Göttliche, genau wie du auch. Und dass ich genau darin, weil ich mich eben als Christin verstehe, auch mittendrin bin davon, ein Ausdruck von Kirche zu sein. Aber dann brauchen wir eben einen viel weiteren Begriff davon. Ähm, genau, ich muss jetzt wirklich mal auf, <lacht> aufhören, über Kirche zu sprechen. Es soll heute darum gar nicht gehen. Aber es ist doch total interessant, oder? Kirche in diesem spirituellen Sinne ist eben eine sehr, sehr, sehr viel ähm, größere Dimension, ist sehr viel mehr als Gottesdienst um 10 am Sonntag und zu allem Ja und Armen sagen, sondern im Gegenteil, Kirche ist genau das. Einfach all die Menschen, die sich selbst als christlich verstehen, wie auch immer sie das leben und mit aller Kritik und allen eigenen Ideen und Formen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist es also möglich, christlich zu sein, ohne kirchlich zu sein? Ja, auf jeden, jeden Fall ist es möglich. Und es geht super vielen Menschen so. Das, worum es beim christlichen Glauben geht, ist so, so viel mehr, so viel tiefer. Und auch das ist übrigens etwas, was wir genauso von Jesus lernen oder wozu Jesus immer wieder herausfordert, wenn wir ins Neue Testament schauen. Nämlich diese Einladung, stetig über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, über die gegebenen religiösen Formen hinauszuschauen und da auch keinen Hehl draus zu machen, ist doch okay, ist doch super. Und eben wach und aufmerksam zu sein und das Spirituelle, das Heilige, Gott überall zu vermuten und nicht nur da, wo es offiziell seinen Platz hat. So, und jetzt komme ich auf Religion zu sprechen in einem religionsphilosophischen Sinne. Also mir geht es hier nicht darum, irgendwie dazu plädieren, Religion abzuschaffen zugunsten einer individuellen Spiritualität oder irgendwie das eine gegen das andere hier auszuspielen oder hier dafür zu plädieren, dass Religion sowieso grundsätzlich überflüssig sei und ähm, dass das für eine persönliche Spiritualität ähm, gar nicht nötig ist und so weiter und so fort. Das äh, wäre ein bisschen verkürzt und das ist überhaupt nicht mein Interesse hier an dieser Stelle und ähm, ist auch überhaupt nicht meine theologische Position, ehrlich gesagt, sondern meine Intention für diese Folge heute ist es, dich aus tiefstem Herzen zu inspirieren, deinen eigenen Begriff von Religion ähm, zu reflektieren und dich einzuladen zu dieser weiten, offenen und universalen Sichtweise und ja Gott überall zu vermuten. Ähm, Und in dieser dieser weiten Perspektive, dieser weiten Sichtweise ist eben Kritik, also Religionskritik, ein willkommener und wichtiger Bestandteil. Das lernen wir genauso von Jesus. Und ich denke, dass es wichtig ist, sich immer mal wieder die Reihenfolge oder die Rangordnung irgendwie bewusst zu machen. Oder eben den Kern, das Eigentliche, worum es eigentlich geht. Und dieses Eigentliche, was ja was Spirituelles ist. Manifestiert sich dann quasi in bestimmten Formen und ähm, in der Geschichte und Religion ist quasi eine Form für das, worum es geht und diese Form kann immer nur unvollständig sein, das hatten wir ja schon und dann wird diese Form eben kritisiert und die Kritik wird aufgenommen oder auch abgestoßen und dann verändert sich die Form und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eine sehr systemtheoretische Art, darüber nachzudenken. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wieder nur meine christliche und auch protestantische Deutung. Denn ich bin ja auch immer schon Teil des Systems. Und auch wenn mir das riesigen Spaß macht, so systemtheoretisch darüber nachzudenken, es muss ja jetzt nicht unnötig kompliziert gemacht werden. Worauf ich hinaus will, im Optimalfall ist Religion dann also Methode und Mittel zum Zweck. Zu welchem Zweck? Zu genau diesem Zweck, an das Heilige und an die spirituelle Dimension in dieser Welt und in jeder und jedem Einzelnen von uns zu erinnern. Und auf diese Weise zum Zweck eines spirituellen Lebens, eines Lebens in Tiefe, Fülle und Sinn, ja, einen Beitrag zu leisten oder das zu unterstützen. Und es gibt, dazu ein wunderschönes Zitat von Paul Tillich, meinem, ähm, ja, mit meinem, einem meiner ähm, Lieblingstheologen. In der Tiefe jeder lebenden Religion gibt es einen Punkt, an dem die Religion als solche ihre Wichtigkeit verliert und das, worauf sie hinweist, durch ihre Partikularität hindurchbricht. Bedeutet, es geht überhaupt gar nicht um Religion, sondern es geht um den Punkt der Tiefe. Es geht um etwas Universales, das wir alle in uns haben, das in allem und in jedem ist, enthalten ist und zu dem es verschiedene konkrete Wege und Methoden gibt. Und die eigentliche Aufgabe von Religion ist es dann in diesem Sinne, uns dabei zu helfen, unseren eigenen spirituellen Weg zu gehen und es bedeutet uns unserer eigenen persönlichen Erfahrung des Lebens, vorbehaltlos, kompromisslos und mutig auszusetzen. Und hier noch ein Zitat von Richard Rohr, der ist euch ja sicherlich auch bekannt. Die Aufgabe der Religion besteht darin, dich hellwach, achtsam und bewusst zu halten. Hellwach, achtsam und bewusst. Dann wirst du erkennen, was immer du zu erkennen hast. Wenn du ganz da bist, wirst du das Dasein erkennen. So einfach ist das und so schwierig. Das heißt, das, worum es bei Religion eigentlich geht, das, was die eigentliche Aufgabe von Religion ist, aus meiner Sicht, so wie ich das denke, brauchen wir alle so dringend. Denn wir alle brauchen diese Erinnerungen an unser Herz, an den Heiligen Geist, an das göttliche Heilige in dieser Welt, daran, dass wir spirituelle Wesen sind und uns nicht in der materiellen Welt verlieren müssen. Wir alle brauchen diese Inspiration und Ermutigung und Möglichkeiten zum Üben und zum Wachsen. Und wir brauchen Rituale und Tools, einen Austausch und die permanente Erinnerung daran, dass wir eins sind. Dass wir in Wahrheit eins sind und zwar viel mehr eins, als wir das mit unserem Verstand jemals ganz erfassen könnten. Und das heißt auch, und das hatte ich ja zu Beginn der Folge auch schon gesagt, im Blick auf Kirche, Religionen, wenn sie spirituell sein wollen, müssen in diesem Sinne per se ihre eigenen Grenzen immer wieder sprengen. Und auch hierzu gibt es nochmal ein fantastisches Zitat von Paul Tillich. Um von Gott handeln zu können, muss sich die Religion daher im Namen des Gottes, den sie bejaht, immer wieder selbst verneinen. Sprich, wenn wir dem Geist dienen wollen, dann spielt die Religion keine Rolle, nur als Übergang und als möglicher Weg zur Einheit, zum Frieden. Und aus diesem Grund muss Religion, wenn es dabei um Spiritualität gehen soll, wenn es dabei um Gott geht, Immer sagen, es ist egal, welcher Religion du angehörst oder mit welcher Methode oder Praxis du dich mit deinem Herzen, mit deiner inneren Göttlichkeit, dem Urgrund des Göttlichen in dir, deiner Liebe und Lebendigkeit und deinem Gefühl, Mitgefühl ähm, verbindest. Es spielt keine Rolle, wie du dich mit deinem Menschsein aus ganzem Herzen verbindest. Gerade bei Religion kann es deshalb auch gar nicht um Trennung gehen also um diese ganzen Fragen danach, wer jetzt eigentlich dazugehört und wer nicht oder wer Recht hat, welche Religion die wahre ist und so weiter, sondern Religion ist selber nur ein Weg, ein Weg, der immer nur unvollständig sein kann, wenn sie das, worauf sie sich gründet, ernst nimmt. Bei Religion kann es ausschließlich darum gehen, die, um diese Erinnerung, dass wir eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass die unterschiedlichen Namen, die wir für Gott haben, die unterschiedlichen Rituale, die wir haben, um uns mit unserer Göttlichkeit zu verbinden, die unterschiedlichen religiösen Sprachen, die wir sprechen, so unfassbar nebensächlich sind im Gegensatz zu dem, worum es dabei geht. Es ist egal, ob oder welche Methode du dazu verwendest, ob du knien betest oder spazieren oder Salsa tanzen gehst oder sonntags morgens um 10 in den Gottesdienst gehst. Mach das. Wenn es dein Herz weiter werden lässt, wenn es dich mit deiner göttlichen Quelle verbindet, dann mach das so viel du nur kannst. Und wie gesagt, mir geht es hier überhaupt nicht darum, irgendwie Religion abzuwerten. Ich denke, du verstehst mich da richtig, sondern mir geht es darum, was für mich auch immer wieder genau der Glaube und ähm, was Spiritualität, Spiritualität für mich bewirkt, nämlich das Spirituelle und Heilige immer wieder noch viel, viel größer zu denken und weiter und universaler. Also es wirklich überall zu vermuten, nicht nur in offiziellen Orten und äh, den offensichtlich heiligen Momenten, sondern überall mittendrin im Leben, mittendrin im Alltag, im Alltäglichen und vermeintlich Belanglosen. Und da immer wieder neu zu üben, die Augen zu öffnen dafür, für das Göttliche, für das Heilige, das da ist. So wie es auch in diesem ähm, diesem Vers aus dem Thomas-Evangelium heißt: Spaltet das Holz und ich bin da, hebt den Stein hoch, dort werdet ihr mich finden. Und das bedeutet mitten in der alleralltäglichsten Arbeit, beim Holzspalten, beim Steine schleppen. Und übertragen auf die heutige Zeit gibt es dazu noch ein Lieblingszitat für dich von Dirk Grosser, der bei mir auch schon im Podcast zu Gast war, Autor, Theologe, ähm, Ganz tolle Arbeit. Wenn du ähm, bei einem meiner Spiritualitätsworkshops dabei gewesen bist, dann kennst du das Zitat auch schon. Und zwar geht es so. Dirk Grosser. Wenn ich morgens die Vögel füttere, dann ist es für mich eine Form, das Leben zu ehren und also eine Form von Gebet. Wenn ich meine Pfandflaschen zurückbringe, dann ist das eine Form, das Leben zu ehren. Mit den Hunden spazieren zu gehen, unterwegs Müll zu sammeln... Das ist für mich eine Form von spiritueller Praxis, von einer Mystik, die den Alltag durchdringt. Dass ich die ganze Zeit in Beziehung trete zur Welt, zum Heiligen, zum Göttlichen, durch die Achtung, die Ehrung der Welt, die mich umgibt. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Beschreibung von gelebter Spiritualität und von dieser Offenheit und Weite. Und ja, damit möchte ich enden. Ich habe jetzt eine ganz kurze Meditation, die auch in jeden Alltag passt, ähm, die dieser Alltagsmystik quasi genau dienen soll, ähm, aus dem neuen, nein Quatsch, aus dem alten, aus dem aktuellen ähm, Ganz-Da-Journal für dich mitgebracht. Und das neue Journal für das Kirchenjahr 23-24 kannst du dir bei mir auf der Seite auf ganzdar.de kaufen. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Und jetzt finde für diese richtig, Schön kurze, kraftvolle Meditation, einen bequemen Platz für dich. Atme tief ein und wieder aus und erlaube dir, anzukommen in diesem Moment. Begrüße einmal Gott hier in diesem Moment. Sage innerlich, hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Und danke Gott für diesen Tag heute, für dieses Geschenk, dass dieser Tag für mich ist. Danke für dieses Leben in mir und um mich herum. Danke für diesen Tag heute, an dem ich mein Licht leben kann, an dem ich großzügig sein kann mit dem Licht und der Liebe in mir. Und nimm wahr, wie du hier ganz entspannt bist. Alles ist gut. Du bist so kraftvoll. Du bist so beschützt, umsorgt, geliebt. Du bist voller Liebe. Und dann lächle in dich hinein, in diesen Frieden, dieses tiefe Vertrauen, das in dir ist. Bedanke dich bei dir selbst, bei deinem Herzen, Bedanke dich für das Wunder der Liebe, das Wunder der Heilung, des Loslassens, des Ganzwerdens. Erkenne das Göttliche in dir an. Fühl da rein in dein Herz. Erkenne von hier ausgehend das Göttliche um dich herum an und nimm wahr, du musst nichts alleine machen und es gibt nichts, worum du kämpfen musst. Du kannst einfach sein. In Frieden, in Dankbarkeit, in Freude und als Ausdruck von Liebe. Danke Gott. Amen. Das war eine ganz kurze Meditation aus dem neuen, ganz äh, aktuellen Star Journal. Das sind einfach solche kleinen Meditationen, die wirklich in jeden Alltag passen, ganz egal wie voll der ist. Einfach, ja, dass wir diese kleinen Momente des Innehaltens für uns in unseren Alltag integrieren. Das sind zwei Minuten, die so wertvoll sind und so viel bewirken. Und genau, ich hoffe, dass ihr das gut getan habt. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du noch Fragen hast zum Journal zum Beispiel oder auch sonst. Ich freue mich immer, von euch zu lesen. Und ansonsten bis nächste Woche von Herzen.